0: どうもスパックコーヒーの田中芳也ですこの放送は仙台で自家焙煎のコーヒーショップを経営しております私がちょっとためになるコーヒーの話と子育てもビジネスも両立すべく夫婦で挑戦する日々の話をお届けする番組ですさてさて最近仙台市はめっきり寒くなってまいりまして朝の冷え込みがねだいぶきつくなってきましたね、朝起きて、えー、パッとなんか天気アプリみたいなのを見ると現在の気温が4度ですみたいなねはいそんな日になってきましたけれどもいかかがお過ごしでしでょうか我が家はですね、まあ、今年6月に娘が生まれたっていうこともありまして暖房設備をちょっと変えてみていいますはいまあ、今までであればあの石油ストーブっていうんですかね灯油を入れて使うあの火がって燃えてそれで温めるみたいな、はい、あの原始的な仕組みのあのストーブですね災害時なんかは特に、えーまあ、あれがあると、まあ、しばらく電気がなくても寒さをしのけるっていうので、まあ、各家庭置いてあるとは思うんですけれども、まあ、あれを使ってたんですよなので、まあ本当真冬の寒い日はガンガンそれを炊いてですね灯油がすぐなくなるっていうねでなんか灯油買いに行くのも寒いしまあななくっっっちちゃたたらもうちょっと我慢するかみたいなであ,あのストーブの上にあれですねやかんを置いてでお湯沸かしつつ加湿みたいなはいそういう使い方もできるでおなじみの、まあ、アラジンのやつ使ってたんですけどアラジンって言ってもねあのなんかありますよねレトロな感じのあれじゃなくてあの普通の普通の形をしたなんか四角い石油ストーブ。使ってたんですけれども、まあ、娘が生まれたっていうことでちょっとまあ安全性とあとはまあんだろう火を燃やすことによってちょっとやっぱ空気が悪くなるんですよね、うん、で匂いもするしっていうのもあってちょっとそれはまあ本当に災害時以外は使わないようにしましょうということで暖房器具を新たに足したんですねでい、ま、ろ、あ、んなタイプのものがあると思うんですけれども我が家ではオイルヒーターを導入してみましたはいオイルヒーターねあんまり馴染みのないものだったんですけれどもで実際ここ数日使ってみてなんかねいまいちこうあったかくなってるのかどうかって正直よくわかんないんですけれどもまあなんかそのもの自体かから音風がすげー出るとかっていいうわけでではないのでもちろんこうじんわり発熱はしてるんですけどその辺りがはいでまあ触ると本体触るともちろんあったかいはあったかいんですけどなんかね副射熱で部屋全体を温めるみたいな仕組みの暖房器具だと思うのでまあまあでもまだそこまで寒さきつくないのでこれ真冬になってみて効果を実感できるのかそれともなんか物足りないなって思うのか、はいえー、どうなんでしょうとちょっとこう半信半疑な状態で今、えー、これで真冬越せるんだろうかと思いながら過ごしてはいるんですけれどもまあまあでもあ,のあれですね火を使わないっていうので、まあ、やっぱ安全だしねあのなんか間違って最近ちょっと寝返りもね成功するようになってきたうちの娘なので、まあ、これから先ねちょっと動き回るようになったときでも、まあ、安全っちゃ安全かなというそれは、うん、結構そこは大きいですね。はい、ということで、まあ、あの寒さ対策ね今年はちょっといつもと変えてますよということなんですけれども、はい、それで寒さをしのげるのかどうかという、まあ、そんな現状でございますよっぽど寒い日はエアコンと併用して使うような形になると思うんですけれどもね、電気代がバーンって跳ね上がっちゃうと思うしまあでもその分あれかな灯油代はかからないのでこの冬ははいでそうだそうだあの油がね今だいぶ高騰してるのでまあまあ結果良かったのかなと、うんまあ、どうなるのかまだ分かりませんけれどもそんな感じで、えー、赤ちゃんを育てながらの冬をね初めての冬をどうにかこうにか乗り切っていこうと思っておりますさて今日の内容なんですけれどもなんかねあの最近は最近会ったことでどうにかこの毎日配信をつなぐみたいな感じになっちゃってたのでちょっとだけリサーチしたコーヒーのお話をしてみようと思いますで少し前にあのコーヒーの本で「オールアバウトコーヒー」っていう本を買って読んでますよっていうお話をしたことがあったと思うんですけれども、まあ、その「オールアバウトコーヒー」からのお話ということになりますコーヒーを世界に広めた一人の男の功績ということでやっていこうと思いますのでぜひ最後までお付き合いください本日は11月28日日曜日の放送ですはい今日もよろしくお願いしますまずですねこのオールアバウトコーヒーなんですけれども初版が1922年とだいぶ古いですねんと第1次大戦終わった辺たりでしたっけそのあたりって、はいまあ、だいぶ昔の本なんですけれども「コ、まあ、ールアバトコーヒーコーヒーの全て」っていう放題がついてますけれども、まあ、んとコーヒーがどのようにして世界に広まったかみたいなお話から、まあ、あとはコーヒーの飲まれ方ですね引用紙っていうことで主にはヨーロッパ諸国での,そのカフェの移りりり変わりだったりとかあとは一番最後の章でちょっとだけ器具についても器具というかえ焙煎機についてのお話だったりとかえ抽出器具についてのお話だったりとかっていう内容も盛り込まれているんですけれどもなんかねコーヒーの勉強をする時に、まあ、じゃあそのコーヒーのうーんと原産地はどの辺で,でそこからどういう。えー、経路を経てこの国に伝わってでここで栽培されるようになりましたみたいなものがまあ一応体系的に網羅されている本ってことになるんですよね。だからえっとまああとはよくあるそのコーヒーのなんかコーヒーが発見された時の物語みたいなのがえっと一応このオールアバドコーヒーっていう書籍で触れ,触れられていて、えー、まあヤギ使いなんだっけヤギ使いカルディーの伝説みたいなのとか、うん、あとはなんかオマルっていうね何、えー、だっけイス,イスラムのイスラム教のなんちゃらかんちゃらのオマルっていう僕その辺すごいう覚えなんですけれども、はいまあ、その辺のなんかコーヒー発見伝説みたいな。こここととが収められていいるのもこのもオーーールアバートコーヒーっていうことで多分ねいろんなコーヒー関連の書籍でなんかコーヒーってこんな感じで、えー、スタートしましたよみたいなところから話を始めてる本があると思うんですけれども引用してるのは大体がこの「オールアバートコーヒー」からっていうことになるんだと思いますはいまあそんなコーヒーを学ぶ上では避けて通れない書籍だったわけなんですけれども、まあ、最近まで僕恥ずかしながら読んだことがなくてですねまああのー最近読んでたんででたすけれども、えっとまあ、この日本版に関して言えばなぜだか結構そのヨーロッパでの引用紙のところに分量が多く割かれていてでなんかこうフランスではこういう名前のカフェが例えば16 0 0何十何年にオープンしてでそこから派生してこういうカフェとこういうカフェがオープンしてでそこではこういう人たちが集まっててみたいなお話が延々と続くんですけれども。でそれ何カか国か分書いてあるんですけど大体の国で同じようなことが起こっているのですごい中盤退屈なんですよ。で前半部分でそのコーヒーの木の伝播誌っていいのかな、うんまあ、どのようにそのコーヒーの木が、えー、各国を世界各国をです、ね、渡り歩いていったのかっていうお話が書いてあるんですけれどもどうやらこの部分が確からしいので。私自身も資格持ってますけどコーヒーインストラクターであるとか、まあ、その他もろもろのコーヒーの資格を取る際にはこの辺りの歴史について知識として多分出題されることが多いと思いますでその元になる文献としてこのオールアバウトコーヒーがあると思うんですけれどもまあなのですごくこの辺は重要なところですねオールアバウトコーヒーの前半部分のその歴史のところですね、うん、で今日お話しする内容としてはその一人の男の功績によって世界中にコーヒーが広まりましたよっていうお話なんですけれども、まあ、ざっくり内容どういうことかっていうと、まあ、そもそもコーヒーの原産地どうやら始まりは、まあ、今でいうエチオピアアビシニア地方っていうふうに前は言われてたっぽいんですけれども。まあ、アビシニア地方現在のエチオピアとかあとはアラビア半島ですね、まあ、どうやらあの辺りだったようだということですね、まあ、最初アラビア半島からエチオピアに行ったみたいな説もあるっぽいんですけれども、まあ、いずれにせよ確かのことはコーヒーが世界に広まるにあたって最初に重要な役割を果たしたのってアラビア人だったっていうことですねうんまあ、もっと言うとイスラム圏の人たちっていうことになるんでしょうかねはいなんかそのイメージって現在においては僕はあまりないんですよね、うん、イスラム圏の人たちとかアラビア半島の,なんかその主要、えー、輸出産品としてコーヒーがあるっていうイメージはね僕はあまり持ってないんですけれどもどっちかっていうとやっぱり現代においては油ですよね石油とかうんでまあ、アラブの石油王なんて言葉がありますけれども、まあ、それにしたってでもあれですよね石油の産出国だっていうことがアラビア半島がそうだっていうのが分かったのは、まあ、実は大戦後なわけで割と最近のお話なんですよねそれって。でかたやコーヒーは、うんとまあ、どうやら、えー、と6世紀とかその辺りで、えー、なんか文献に登場するのかな、うん、という、まあ、そこからしばらく。16世紀くらいまではなんかあまりその世界への広がりがなかったっぽいのでそれまではなので、まあ、アラビア半島とか、まあ、やっぱりエチオピアとかそっちの方だけで、えー、完結していたということになるんだと思います。はい、でそ,うだなそこから、まあ、どう世界に広がっていったかということなんですけれども、まあ、いろいろこういろんなルートで<笑>広がってはいるんですよね。この辺りまあ、なんかえっと世界地図にこう矢印が書いてあってまずここからこう行ってとかアラビカ州はここからこう行ってえっとジャワ島からオランダに行ってみたいなえそういうのあると思うんですけれどもロブスタ州は逆にコンゴからこう行ってみたいなえあるんですけれどもまあ今ちょっとさらっと言っちゃいましたけれどもアラビカ州に関して言えばそのエチオピアとかえサウジアラビアサウジアラビアじゃないやアラ,ブなんだアラビア半島らへんからま,あまずはインドに行くんですよね。でインドからジャワ島に行ってでそこから、まあ、その宗主国であったオランダに持ち込まれてコーヒーの木がですねでアムステルダムの植物園にその木がもたらされると、うん、この木って1本だったのか何本かあったのかよく分かんないんですけれども、はいでまあ、そこからいろいろあってだいぶはしょりますけどなんかいろいろあって、まあ、多分そのコーヒーが輸出品目として換金作物として多分この先行けるだろうみたいな感じでフランス政府が、まあ、そのコーヒーの木が欲しいというお話になったんですね。でまあ、どうにかこうにかフランス政府がそのコーヒーの木を譲り受けるんですけれどもでもちろんまあその植物園とかに植えてるだけじゃお金にするほどコーヒーってならないと思うので、まあ、その栽培に適した地域に植えてでプランテーションというかその農園を作る必要があるんですよね。でそれをするにあたって、まあ、フランスの植民地にコーヒーを植えようと多分フランス政府は目論むわけなんですけれどもでそこですごく重要な役割を果たしたのがガブリエル・ド・クリューっていうね人物がいます。でこのド・クリューっていう人物、まあ、あのさっき言ったそのコーヒーの資格試験だったりとかあとなんかいろいろ諸々のコーヒーの本を開くとなんかそのコーヒー豆の世界への広がりを語る上でこのド・クリューの功績って絶対出てくるんですよでそれが多分きちんと収められている最初の本っていうのがこの「オーラバイト・コーヒー」ってことになると思うんですけれどもなのでここから引用されてるわけですねでド・クリューっていう人が何やったかっていうと,、えー、とまずこれがいつこれのお話だったのかというと,と16世紀くらいですねやっぱり16世紀くらいでフランス人の,その海軍将校だったみたいなんですけれどもガブリエル・ド・クリューなる人物ですね拠点は当時マルティニーク島というこれどこにあるのか全然見当もつかないので調べてみたんですけれどもどうやらカリブ海ですねカリブ海っていうかまあ当時フランスの植民地としてカリブ海にその島を治めていたらしいんですけれどもでなんかそのコーヒーの木を持ってくるにあたってそのマルテニーク島に持ち込むんですけど持ってくるにあたってはもちろん一回フランス本国にこのトックリューが帰っていてでなんか植物園からそのマザーツリーとなる木を持っていくわけなんですがそのカリブ海から当時フランスに帰るにしたってだいぶな。えー、なんだろうな危険を伴う大航海ということになると思うんですけれども、ねはいまあ、どうにかこうにかフランスにその時書いてたんでしょうねで、えー、コーヒー栽培をマルテニークに導入しようと考えたということですね、でえー、パリで栽培されていた、まあ、これ多分植物園みたいなところだと思うんですけれども、コーヒーの苗木を、まあ、どうにかこうにか手に入れて、でまあ、船で。そのマルティニーク島っていうところに持ち込むわけですねでそれをしたのがえっと1720年あつまり18世紀ですかこれは18世紀ってことですねすいません結構最近ですねでフランス本国からそのカリブ海に浮かぶマルティニーク島っていうところに持ち込みましたってまあ、割とさらっとは書いてあるんですけどそれやっぱりね大航海時代なのかなまあそのすごい死と隣り合わせの、ね、危険な後悔を経て持って帰るわけなんですけれども、うん、その飲み水とか使える水ってもちろん量が限られてるわけですよねで自分に割り当てられた乏しい水を苗木と分かち合わねばならなかったみたいな記述があるんですけれども、はい、その木にこう水をちょいちょいってやりながらで自分が飲む水はなんかちびちび飲みつつみたいな感じなんでしょうかね。なんかすごい涙ぐましい努力をしながら苗木を持ち帰ったみたいな感じなんですけれどもなんか挿絵があってその木これ1本なんだよな1本だよなうんなんか苗木1本をコーヒーの木ってうちのお店にあるのでまあうちのお店来てくださっている方はわかると思うんですけれどもだいたいあんなサイズの本当苗木ですねこれを1本なんかこのドクリューっていう将軍が。世話している挿絵がここに挟まれてるんですけどなんかこれがすごい、えー、哀愁漂う感じになってますねド・クリュウってなんかその髪型もなんでしょうあのこの時代の作曲家の人みたいな、うん、あのかつらかぶった、えー、あれですよ音楽室のなんか上に飾られてあるあんな感じのバッハみたいな髪型の人がなんか向こうの将軍っぽいなんか行々しい服を着て、えー、木の世話してるみたいな。木の世話してる後ろ姿みたいな絵がこれ挟まれてるんですけど、なんかすごい、これはシュールですね。こんな感じで運んでたんでしょうか。とはいえ、世話しながら船に乗って、コーヒーの木をどうにか持ち込むって言っても、別段水やり以外はすることないと思うんですけどね、なんか座ってすげえ木に話しかけてる感じがするんですけど、そんな挿絵が挟まれてまして、ただこれがねやっぱり偉業なんですよ。で、そのマルティニーク島にどうにかこうにかフランスから持ち込んで、でえっと、最初は、そこに植えるんですね。まあ、マルティニーク島がその当時としてはこのド・クリューっていう人の本拠地ってことになるんですけど、まあ、つまり彼は自分の家に帰ってでコーヒー栽培にまあこの辺が適しているだろうということで植えると,植えると、まあ、思った以上に順調だったと。うんで最初は2ポンド約 900g の種を収穫しこれをうまく木の世話をしてくれそうな人たちに配って回ったとはいでまあ、配って回るんですよねでみんなそこかしこで多分植え始めるんですよでまあ、結構その実をつけていい感じになっていってもともとこのマルテニーク島っていうのはココアの木って書いてあるんですけどこれはまあカカオですよねカカオの木が生えてたんですけれどもなんかその辺りのタイミングで嵐がやってきてでカカオの木が根こそぎなんか倒れちゃったとでそれに変えてみんなコーヒーを植えるようになったんでコーヒーがなんか広まっていってでその近隣の島々にも広がっていってでそこから大きくなんだろう南米大陸に渡ってで、まあ、中米地域とか中米カリブ海南米辺りのコーヒーはこのド・クリューがフランスの本国から自分のなんか管轄していたマルティニーク島っていうカレブ海に浮かぶ島に1本の木をこれ多分絵によると1本なんですけどえその1本の木を持ち込んだことによってまあ現在に至る広がりを見せるようになったというお話なんですよねはいちょっと場面が変わりましたけれどももう少しなのでこのまま続けていこうと思います。そそうそう、この1本の木からで、えー、とこのオールアバトコーヒーの著者であるユーカーズがまとめていることにはこのちっぽけな木こそが、えー、西インド諸島一帯からメキシコ湾岸に至る豊かなコーヒー農園を育むもとになりついには膨大な富そして未来の社会に安らぎと喜びをもたらすことになったと、うん、フランス社会史上目立ったぬ平凡な人物が。人類へのこれほどの偉大な貢献をした事例はないというふうにまとめてるんですよね。まあうんあの全然言い過ぎではないフランス社会史上目立たぬ平凡な人物が、えーまあ、これほど偉大な貢献をした事例はないということですね。偉、まあ、人ってことですよね。とクリューのおかげでコーヒーが全世界に広まったというお話でございました。まあ、あのそれがが載ってるのがこのこコーヒーのすべてオーラ・バとト・コーヒーということになりましていろんなそのコーヒーの本で、まあ、この話題さらっと触れられてはいるんですけれども一番詳しく載ってるのはこの本、えーまあ、出版されてる中ではこの本なんじゃないかなと思いますのでまあ途中そのヨーロッパのカフェの歴史とか、はいまあ、そういったセクションはだいぶちょっとつまんない部分が続くんですけれども、まあ、やっぱりまずこの本は押さえておくべきなんじゃないかなとコーヒーを学ぶ上ではね、うんまあ、そういうふうに。思う次第でございますはい本日も最後までお聞きくださいましてありがとうございましたオラバトコーヒーもちょっと読み込みたいですねうん、なんか全訳読んでみたい気もしますけれどもこの今出版されている最新のやつだとだいぶ端折った内容になるので全、うんまあ、訳ねまた読むの大変そうなんですけれどもまあいつかちょっと読み込んでみたいなと思っております番組の感想とかはコメントができますスタンド FM からはアプリダウンロードしていただいて番組フォローしていただいた上でコメントができますのでぜひ活用してみてくださいスパークコーヒーのオンラインスターは楽天市場に出店してますこの放送の詳細欄のところにリンク貼ってありますのでぜひチェックをしてみてください<笑>ということで駆け足で最後えー、っと家に帰ってきて娘の世話とかをしなきゃいけないのでこのまま終わっていきますけれどもはい、えー、っと今日は日曜日ですかおいしいコーヒーで一日が輝くグッドコーヒー、スパークス、ユア・デイスパークコーヒーの田中でした。